0: Hallo und herzlich willkommen zu Screen Time Sport Folge 12. Wie immer mit einer vollen Sendung und nicht nur mit mir, Lukas Schaum, sondern auch wie immer mit meinem
1: kongenialen Kollegen David Bücker. Hallo David. Hallo Luca und an alle da draußen, wir haben wieder eine Menge zu besprechen heute. Es geht unter anderem um die Tour de France, es geht um äh, Tennis, Wimbledon, wir haben äh, die frauenfußball über die wir sprechen und natürlich auch eine Menge Fußball, die vor der Tür steht, dazu spannende Personal und Rechtewechsel, dazu eine Menge Themen, Luca, und die würde ich dann einfach mal durchgehen, weil wir haben wirklich eine Menge zu besprechen.
0: Absolut, äh, es gibt viel zu besprechen wieder in dieser Folge, das werdet ihr spätestens wahrscheinlich dann auch in der Folgenlänge sehen, die wir bisher noch nicht wissen, aber sie wird auf jeden Fall lang, bitte David,
1: Dein genau, mit mich freuen uns auf euer Input zu folgenden Themen, bei Twitter, Instagram oder per Mail könnt ihr uns da gerne schreiben, zu dem Wechsel von Alex Rösner von Run zu Sky, über die neuen Funktionalitäten von Wow, oder vielleicht eben auch noch nicht, über die Neuigkeiten zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft, über die anstehenden rtl Fußballübertragungen davon gibt es nämlich mehr als wir ursprünglich dachten, über die Erst-, Zweit- und Drittliga-Berichterstattung bei den Herren in der kommenden Spielzeit sowie die Frauenbundesliga mit wechselnden Free-TV-Rechten. Wir sprechen über den Wechsel von Katharina Kleinfeld, die jetzt bei Sport1 tätig sein wird über die Übertragungsmodalitäten der Fußball-EM in Deutschland nächstes Jahr, über Wimbledon äh, und vor allem die große Revolution bei den US Open, wo es eigentlich einen wirklich überraschenden Rechtewechsel gegeben hat. Dann haben wir RTL, NFL, da gibt es die ersten Ansetzungen für die Preseason-Spiele. Im Sport in Zahlen haben wir unter anderem Quoten zur Tour, zur Frauen-WM, zu Sky Formel 1 Übertragung in Ungarn und auch zu Wimbledon und im Bewertungsteil werden wir unter anderem auch über die Diamond League bei Sky sprechen, wir werden das World Matchplay im Darts thematisieren, sprechen auch nochmal über Wimbledon, ähm, haben unter anderem mit unserem Lacher der Woche, der sich ja in der letzten Folge schon etabliert hat, äh, ja wirklich... Fast nur gute Neuigkeiten zur Tour de France oder eigene Meinungen. Wir sprechen über die Frauenfußballweltmeisterschaft und natürlich auch noch mal über die Next-Gen-Übertragung am gestrigen Sonntag-Aufnahmezeitpunkt, ähm, die es beim formel 1 Compris in Ungarn gab. Und... Ja, das ist wirklich eine Menge los und zu all diesen Themen könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, eure Meinung, wenn ihr mit uns einverstanden seid, wenn ihr irgendwas ganz anders seht, wenn ihr gesagt habt, okay, das haben die Jungs jetzt total irgendwie vergessen, das müssen sie noch unterbringen in der nächsten Folge, dann schreibt uns immer gerne, Luca. Genau, so kam es ja beim letzten Mal, da wurden wir auf Twitter darüber
0: hingewiesen, dass zum Beispiel Eurosport da bei der Tour de France ähm, exklusive Rechte hat, dass sie zum Beispiel 90 Minuten live exklusiv zeigen dürfen auf ihren äh, Sender. Das äh, ist ja bei äh, der Ar oder zumindest in Deutschland ja auch so, sonst würde die ARD ja in dem Sinne nicht so später reinnehmen. Bei Twitter da sehr, sehr nett, da die den Hinweis, äh, zwar habe ich jetzt gerade den Usernamen nicht äh, vor mir liegen, aber äh, da nochmal ein spezielles Dankeschön danach, dass... Äh Verlinken wir gerne nochmal hier auch in den Shownotes. Dann machen wir weiter oder gehen direkt in unsere Neuigkeiten hinein und nämlich das mit der ersten großen Meldung, nämlich Alexander Rösner, der gibt nämlich sein Baby auf Ran und geht damit direkt zu Sky. Alex Rösner, der unter anderem ja auch viel mit äh, der NFL unterwegs war und auch jetzt in neuester Zeit ja auch viel beim Motorsport mit Ran, mit der DTM und auch mit der Formel E unterwegs war. Ähm, Sicherlich eine Personalie, die jetzt gerade auch für den Hintergrund Pro7 Sat 1, wo wir auch nochmal später darauf äh, zurückkommen werden, sicherlich eine zum, in der ran bestimmt äh, mit sehr viel Bauchschmerzen aufgenommen worden ist.
1: Absolut, da klafft jetzt nicht nur eine rechte Lücke, weil man die NFL eben abgegeben hat und mit dem, was man dadurch jetzt neu stärken will, ja noch nicht so ganz auf dem grünen Ast ist, gibt man das jetzt auch noch zeitgleich ein personelles Loch, das jetzt mit dem Weggang von Alex Rösner-Klaff, der ja lange Zeit Chefredakteur in der Sportredaktion von Sat 1 war und jetzt sozusagen zweiter Mann bei Sky Sport wird, also gleich in eine zentrale Position geht und was man von Comcast und Sky hört, ist es ja schon so, dass man bei Sky wieder besseren Tagen entgegensehend, auch wenn die Lage natürlich jetzt nicht total gerettet ist, aber man merkt schon im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung und auch was die Formel 1 anbetrifft, dass es da sicherlich ähm, ja, vorangehen wird in den nächsten Wochen und Jahren und da soll er wahrscheinlich seine zentralen Vernetzungen auch ähm, ja, ausspielen und dann mal gucken, was daraus wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Sky weiterhin Personal abgibt. Das heißt, Sky Sport News ähm, wird weiterhin verlassen von wirklich prominenten Persönlichkeiten, die da ja seit Jahren moderativ oder als Reporter, Reporterin unterwegs waren. Das ist auch bemerkenswert. Da kommen wir gleich bei Katharina Kleinfeld auch nochmal drauf zu sprechen.
0: Ja, vor allen Dingen merkt man ja auch dann bei, äh, mit dem Hintergrund Personabgänge bei Sky Sport News, dass äh, dort die Sendestrecken ja auch reduziert worden sind in jüngster Vergangenheit. Also die Live-Sendestrecken äh, dort, die man ja im Mal sendet in aller Ausführlichkeit. Also da das Thema Sky Sport News, was wir auch schon mal besprochen haben, ein Thema, was natürlich auch sehr viel Geld frisst und daher möchte man da sicherlich auch irgendwo sparen, wo es dann auch sehr kostenintensiv ist. Kostenintensiv ist sicherlich ähm, für einige User oder auch für äh, Sky vielleicht selber das Thema Streaming mit Wow. Das hat nämlich eine ganze Revolution quasi erlebt jetzt in den äh, vergangenen Tagen, nämlich ist es jetzt auch endlich mal im Browser verfügbar, also das, was wir auch von Zone, von RTL Plus, von äh, eigentlich jedem äh, Streaming-Dienst kennen, dass man das einfach im Browser über dem Rechner oder über den Tablet, wenn es dazu keine eigene App gibt, das einfach abrufen kann, das war ja bei WoW nicht so und jetzt ist es endlich in dem Browser verfügbar, läuft noch nicht so ganz, vor allen Dingen hat es ein Feature nicht, was wir ja mit dem neu eingeführten WoW Premium äh, haben, ja aktuell noch nicht da ist.
1: Ja, absolut. Full HD kann ich auf meinem PC immer noch nicht sehen, wenn ich jetzt WoW nutze. Und dazu ist es natürlich wirklich so, also klar, es ist ein Fortschritt, nicht diesen anderen merkwürdigen Player mal noch mitnutzen zu können, sondern das Ganze im Browser zu haben, das ist schon gut. Ähm, aber so ein paar merkwürdige Sachen gibt es da doch noch. Also so auf ein paar Plattformen habe ich jetzt jeden Sender doppelt. Dann steht bei dem einen im Sendungstitel mal SD dabei und bei dem anderen nicht. Aber im Prinzip habe ich alle doppelt. Wenn ich Sky Sport News anschaue und dann unten auf Sender wechseln gehe, beispielsweise auf meinem iPad, dann kann ich gar nicht zu anderen Sportsendern umschalten, weil die Sky Sport News natürlich auch in den anderen Sky-Paketen mit enthalten sind. Also so ganz rund läuft das noch nicht und mehr Full-HD als bisher gibt es auch nicht. Du hast mir von einigen iPad-Modulen, äh, Modellen erzählt, bei denen dass ja schon einigermaßen gut hochskaliert wird, bei mir auf dem Fiat, wie habe ich natürlich Full HD, aber das, was wir uns eben äh, sehnlichst wünschen, Handy, iPad und PC mit Full HD bei WoW, das funktioniert trotz WoW Premium Abo, das wir da haben, aktuell noch nicht und ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, weil gerade im Hinblick auf die Beginn der Fußballsaison wäre das schon wirklich fein.
0: Das WoW Help Center sagt auch ganz klar, ist aktuell noch nicht verfügbar Full HD auf oder im Browser, das wird wenn man jetzt die Auslegungssache und die Formulierung natürlich nochmal beachtet, wird es anscheinend kommen. Aber da müsste man nochmal grundlegend über den Player hinausschauen. Du hast schon gesagt, diese doppelte Senderbelegung oder zum Beispiel bei SkySport News, dass man im Endeffekt im Entertainment-Paket dort landet, ist ja zumindest auf dem Fire-TV-Stick oder auf den Streaming-Sticks und auf den Plattformen der tv ja, nicht so. Das äh, Thema EPG ist noch so, so eine Sache, wenn ein laufendes Programm sich wechselt. Also wenn äh, ein nächstes Programm ansteht, ist jetzt am Wochenende mit mir in der Formel 1 passiert, dass dort einfach der Player abschmiert. Und das kann eigentlich auch nicht sein, weil in dem Client nicht so... Man hat ja im Endeffekt Zeit, aber äh, sowas wird ja eigentlich dann noch äh, über eine längere Zeit getestet. Und äh, das kriegen ja andere ja auch irgendwo hin. Ähm, ich finde da zum Beispiel den AR Play, ARD-Player ist ja auch nicht so toll, äh, hat ja auch immer gewisse Nachladezeiten, äh, die jetzt auch ganz spontan manchmal kommen, aber zumindest ist da der Player mit den Sendungsabschnitten immer sehr schön gemacht, der sich auch laufend äh, aktualisiert hat, auch im ZDF bei gewissen Sportveranstaltungen drin. Deswegen ist da noch einiges aufzuholen, aber ich glaube, bei Wow möchte man da jetzt mit dem Browser da auch viel richtig machen, was man in den letzten Jahren ein bisschen verschlafen hat.
1: Genau, wir kommen nachher nochmal zu Sky, springen jetzt allerdings zur Frauen-WM und widmen uns anderen Themen, die wir im Fußball in der Berichterstattung haben. Die Frauen-WM hat natürlich begonnen. Heute, Aufnahmezeitpunkt, 24. Juli, gab es am Vormittag das erste deutsche Spiel im ZDF neben Claudia Neumann vor Ort, begleitet von Tabea Kemmer als Co-Kommendatorin, die ebenso wie Josephine Henning für das ZDF unterwegs ist. Letztes Jahr waren die beiden bei der Europameisterschaft eher für die ARD unterwegs. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist Claudia Neumann die Einzige, zdf kommentatorin die vor Ort ist. Allerdings habe ich bei Norbert Galeske in den letzten Tagen mal so rausgehört, sowas wie, wenn ich über den Bildschirm hinaus in das Stadion rundschaue, dann habe ich mich dann doch gefragt, also entweder habe ich mich verhört oder irgendwas dran in der Pressemitteilung nicht gestimmt haben. Also ich habe noch die Vermutung, dass er auch vor Ort ist, aber bestätigen kann ich das noch nicht. Aber auch ansonsten haben wir noch einige Neuigkeiten zur Frauen-WM, auf die wir noch nicht aufmerksam gemacht haben an dieser Stelle. Genau,
0: Kemme und Henning für das ZDF in den Stadien, das haben wir ja schon gesprochen. Das Galeske-Thema, mir ist es jetzt noch nicht aufgefallen, ich habe jetzt auch nicht so viel schon von der Frauen-WM gesehen, deswegen, außer dass mein beliebtes Thema, was wir aber gleich noch aufgreifen werden in der ARD mit dem neuen, mit dem neuen Studio, aber da kommen wir jetzt später noch zu sprechen ähm gibt ja dann später im verlaufe des das letzte Spiel der letzte Spieltag äh, in der Vorbereit oder in der Gruppenphase ist ja dann die Konferenzschaltung die es dann am letzten Gruppenspieltag gibt aber es gibt ja Zusammenfassungen nicht nur eben in der ARD und bei ZDF sondern auch bei The Zone auch bei äh, Sport 1 und Sky die haben sich nämlich auch Jetzt neuer dich WM Highlights gesichert, also von daher gibt es da viel auch Crossmedial, nicht nur
1: bei AD und ZDF zu sehen, sondern auch bei The Zone, Sport1 und Sky. Genau, dort wurden die highlight rechte natürlich auch genutzt, um gerade bei den Sky Sport News darüber zu berichten. Lisa de Reuter ist in Australien und Neuseeland vor Ort und äh, betreut da sozusagen nicht nur die Highlight-Clips, sondern wird auch natürlich geschaltet ins News-Studio und wird dafür Sky berichten. Äh, wir haben noch die Nachrichten, natürlich könnt ihr alles nachsehen im Kommentatoren-Blog, haben wir natürlich auch schon eine Sonderfolge dazu rausgebracht mit Nico, dem Chef, da bei den Jungs. Ähm, wer da was wo kommentiert, auf welchem Sender was im Stream läuft und was im linearen TV läuft. Eins ist allerdings klar, es ist das letzte große Turnier für nie ja, Künstler als ARD-Fußballexpertin, denn sie wird nach der WM aufhören und ihre ja schon ewige Tätigkeit, 17 Jahre inzwischen seit 2006, soweit ich das weiß, bei der ARD aufhören nach der WM. Ja, ein
0: eingefleischte ähm, Personalie, muss man wirklich sagen, bei der ARD, äh, solange das dauert zu machen, ähm, ja jetzt in den letzten Jahren immer mit äh, Klaus Lufen ja auch immer unterwegs gewesen, äh, von daher auch so ein ja, eingespieltes Team, von daher äh, schade, aber mal sehen, wer da nachrücken wird, äh, ich meine, da hat man ja dann doch auch im Frauenbereich mittlerweile sehr viele Auswahl, ähm, von daher sind wir mal gespannt, was da wird. Und wie gesagt, ähm, weitere Details auch zu den Kommentatorenansetzungen, du hast es ja schon angesprochen, Kommentatorenblock da gerne mal reinschauen, dort gibt es dann die Ansetzungen bei ARD und ZDF zu den Spielen, die dann von den Kommentatorinnen und Kommentatoren dann auch entweder live vor Ort oder dann aus ähm, Hamburg oder aus Mainz dort dann begleitet werden.
1: Genau, dann haben wir RTL, die haben sich äh, sowohl die Rechte für drei Vorbereitungsspiele des FC Bayerns als auch für die EM-Quali gesichert. Über die Spiele vom FC Bayern haben wir schon gesprochen. Eine Personalansetzung ist jetzt klar geworden und zwar für das Spiel am Mittwoch ähm, Mittag. Um 12.30 Uhr ist der Anstoß gegen Manchester City. werden moderieren Anna Kraft, wo auch immer, ich bin gespannt, und kommentieren tun Robert Thunke sowie... Patrick Helmes und was Neues, man hat sich EM-Quali-Rechte gesichert, das heißt, die verschwinden nicht exklusiv bei The Zone, sondern es gibt Sublizenzen für RTL, die dann entweder im Hauptprogramm oder bei Nitro, weiß ich gerade gar nicht. Bei ähm, Nitro ja, laufen die. Bei Nitro ein Highlight-Spiel pro. Ähm, ja, EM-Quali-Spieltag senden werden. Die spannende Frage ist natürlich zum einen, wer begleitet das Ganze? Ist das äh, kollisionsfrei mit den Europapokalspielen? Die Antwort ist ja, deswegen müssten Hagemann und Freund ja eigentlich können. Um welche Spiele es sich wann handelt, das kann uns Luca jetzt sagen.
0: Genau, nämlich das erste Spiel wird sein, dass am 7.9., nämlich Frankreich gegen Irland. Man sagt zwar ganz klar, das sind Top-Spiele, ich meine, das ist eine Top-Spiele, Top Spielmannschaft damit dabei, nämlich mit Frankreich, aber gegen Irland jetzt nicht unbedingt als Gegner. Portugal ebenfalls eine Top-Spielmannschaft, aber Luxemburg auch als Gegner jetzt auch nicht die Top-Ansetzung das dann am 11.09. die kommen dann eher im Oktober, nämlich mit Niederlande vs. Frankreich, das Ganze am 13.10., das ist dann der dritte Spieltag und der vierte wird dann dort mit begleitet mit England gegen Italien am 17.10., also eine Wiederauferlebung des EM-Finales 2021, also sicherlich wird man sich da bei RTL die Finger reiben und freut sich da richtig, dass man das dort präsentieren kann, zwar dann bei Nitro, aber ich glaube, Fußballinteressierte werden den Send da sicherlich auf dem Schirm haben.
1: Genau, hat ja bei der Nations League auch funktioniert, obwohl die natürlich im Hauptprogramm war. Da blicken wir natürlich dann auch bei den Quoten nochmal drauf. Ähm, du hast es schon angesprochen, vermeintliche Topspiele, die eigentlich keine Topspiele sind. Das werden wir sicherlich auch in der Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison wieder erwarten. Es gibt die ersten Ansetzungen für die Spieltage 1 bis 8. Das werden wir uns detailliert dann natürlich, wenn die Bundesliga-Saison in den Startlöchern steht, nochmal anschauen. Allerdings ist es so, dass sowohl die Bayern als auch Dortmund recht wenig am Samstag unterwegs sind. Das heißt, sowohl Sky als auch die Sportschau müssen da mehr oder weniger in die Röhre gucken. The Zone profitiert davon und wird unter anderem den Freitagsauftakt ähm, mit Dortmund, glaube ich, einmal haben. Oder auch den Sonntag, je nachdem, äh, wird es auch solche Schmanker geben wie, ich glaube, Heidenheim gegen Augsburg an einem Sonntag. Aber es ähm, gibt also auf der einen Seite geben, aber auch nehmen, da werden wir nochmal drauf schauen. Aber es ist wirklich interessant, wie sich das schon mal für die ersten Spieltage verteilt. Blickt da gerne mal in die Ansetzungen rein. Genau und äh, schon viel früher beginnt
0: ja traditionell ja auch die zweite Fußball-Bundesliga, ja weiterhin... Allein nicht bei Sky zu sehen. Und äh, die bringen jetzt eine, ja, eine Änderung nämlich für diese Saison hinein. Man kennt es ja ganz äh, gewohnt für die Leute, die die zweite Liga verfolgen, dass es ja größtenteils alles aus dem Studio gemacht wird. Da tauscht man das Studio ein mit dem Stadion und wird zu das jeder Anschlusszeit...
1: Stadion An ist unser Studio. Da kann man oh, wirklich das sagen... Kann man nicht mehr
0: nutzen. nee, das äh, Ich glaube, dieser Spruch wurde verbrannt spätestens mit <lacht> The Zone. Von daher. Aber auf jeden Fall wird man da zu jeder Anschlusszeit aus dem Stadion zu sehen sein mit Schenker von Kamelke ist dabei Erkenbrecher und Thomas Wagner moderieren und führen dann durch die Sendung und freitags und sonntags gehen dann auch mit Experten wie äh, Tusche und Gunther äh, dann mit dabei, samstags ist bisher aber wahrscheinlich dann wohl unklar oder äh, wird dann jemand anders wechselnd, übernehmen ja. und ist dann wechselnd meistens, aber fest steht, die Top das Topspiel äh, Duo und die Crew bleibt hingegen dann weiterhin auch äh, zu sehen ist die Frage, ob die Sky-Tonne dann auch da bleibt.
1: Die sky wenn sie nicht bei irgendwem jetzt wieder im Vorgarten steht. Wo Stefan Hempel und Thorsten Matuschka dann stehen, wir sind gespannt. Aber das Interessante ist dann wirklich eben zum einen, dass man aus dem Stadion überträgt und zum anderen, dass Thomas Wagner in die Rolle schnüpft, die dann, keine Ahnung, vorher... Peter Hardenacke, Christian Akpelsade und Katharina Kleinfeld ausgefüllt haben. Aber das ist schon wirklich interessant. Mal gucken, wie sich das äh, weiterentwickelt und ob sie es vor allem auch durchhalten, wenn man sagt, das Stadion ist unser Studio. Ich habe gehört, es gibt einen Sender, der hat das nicht eine ganze Saison durchgehalten. Dieses Wochenende geht nämlich schon los. Am Freitag mit dem Eröffnungsspiel HSV gegen Schalke. Ähm, Thomas Wagner moderiert. Ähm, Tusche ist der Experte. Schenker interviewt und Martin Groß kommentiert von vor Ort. Samstag ist dann ausnahmsweise Sören und Gonter an der Seite von Stefan Hempel beim Topspiel. Und Topspiel ist das richtige Stichwort, denn ähm, Luca hat es sich nicht nehmen lassen, das Spiel Dynamo Dresden gegen meine Arminia aus Bielefeld nochmal als Topspiel anzupreisen und zu betonen, dass das am ersten Spieltag ab 16.15 Uhr im Ersten läuft. Aber das dauert dann noch eine Woche länger. Ja genau,
0: viel ändert es sich ja auch äh, in der dritten Bundes- oder in der, genau in der dritten Liga im Endeffekt äh, mit äh, neun Samstagnachmittagsspielen, drei Spiele am Sonntag, neu dabei ja auch äh, unter anderem äh, Christina Rann, Tobi Wanschaffe und so weiter. Dann auch zu sehen dann bei Magenta Sport, das äh, unter anderem aber wie gesagt das Topspiel, was ihr ja alle sehen nicht erwarten, Dresden gegen Bielefeld ab 16.15 Uhr, dann aber wie gesagt
1: der Woche drauf. Machen wir weiter ja, und wechseln ein, dabei. Das, ja. Stopp, das ist, ein, genau, dazu, das ist eine von diesen neuen samstag nachmittag genau. die gab es vorher nicht. Es gibt jetzt drei Spiele sonntags und zum Personal hast du es eben schon angerissen. Christina ran Tobi Warnscher für Miriam Sinnoh, die jetzt äh, von The Zone mehr oder weniger für den etwas sicheren Arbeitsge Arbeitgeber wechselt. Keine Ahnung, Fragezeichen. Olli Forster, in interessant. Nicht nur Stadionsprecher beim DFB, nicht nur Topspielkommentator in der zweiten Liga bei Sport 1, sondern jetzt eben auch bei Magenta Sport. Und Sebastian Schuppan, der Ex-Amine, wird als Experte dabei sein. Jetzt darfst du gerne zum Hauptsender von Olli Forster wechseln, denn Sport 1 sichert sich ja auch Frauen-Bundesliga-Spiele, haben wir schon gesagt. Ähm, ja, sind aber damit nicht alleinige Free-TV-Partner der DFB-Frauen-Bundesliga. Genau, die Google Pixel-Frauen-Bundesliga, wie sie jetzt in diesem Jahr neu
0: heißt. Zehn Live-Spiele der Frauen-Bundesliga, die man ja übernommen hat von Eurosport, gehen ja jetzt dieses Jahr zu Sport 1. auch äh, nee, alle. Je, Oder alle Spiele bei Sport 1 Jeder. und 10 bei den Öffis. Ja, yeah, yeah, genau. Das wollte ich damit sagen. Diese, ähm, dieses Recht bei Eurosport äh, wechselt ja jetzt zu Sport 1. Und auch eben diese 10 Live-Spiele so. gibt es jetzt auch bei ARD und ZDF. Dann auch zugesichert. Äh, bin ich mir jetzt nicht, nicht sicher, wie es jetzt in der abgelaufenen Saison war. Das dürfen aber nicht allzu viele Spiele gewesen sein. Äh, zehn ja. war es auf jeden Fall nicht. Das waren, äh, meine ich, zwei Spiele der Bayern. Also das letzte Spiel äh, wurde ja auf jeden Fall dann gezeigt und das äh, Topspiel gegen Bayern, also Wolfsburg. Bayern gegen Wolfsburg. Das mhm. waren so die zwei Spiele, die ich zumindest mich daran erinnert habe, dass sie äh, in, in ARD und ZDF gezeigt worden sind. Und ähm, wie gesagt, dann später... Jetzt dann auch in dem ZDF gibt es dann ab dem 15.09. der Freitag ab 18 Uhr zu sehen, nämlich die äh, der FC Bayern gegen Frankfurt, die genau. dann dort zu sehen sind als Eröffnungsspiel ab 18 Uhr. Also eine ja, relativ frühe Anstoßzeit für einen Freitag, aber ich glaube 18 Uhr ist ja schon mal nicht schlecht. Von daher dann live zu sehen, Livesport in den Öffentlich-Rechtlichen immer sehr gut
1: angenommen gerade wenn es Fußball ist. Genau. Absolut. Dann kommen wir zu Katharina Kleinfeld, die wechselt von Sky zu Sport 1 ja auch schon. Äh, ihre Wurzeln gehabt bei Sky, ja, da ihr Volontariat absolviert, jetzt während der Wimbledon-Übertragung bekannt gegeben worden von Sport 1, dass Katharina Kleinfeld da jetzt ähm, in die Moderationsrolle schlüpft, unter anderem neben Florian König beim, ähm, ja wie auch immer dann er nächste Saison heißt, ja. Doppelpass, was auch immer, keine Ahnung. Darts-WM wird sie die Rolle von Jana Wosnitzer übernehmen, ebenso wie beim Doppelpass und auch das zweitliga wird sie begleiten und das auch schon in dieser Woche, das heißt ich glaube bei Düsseldorf gegen Hertha, weiß ich gerade nicht. Muss ich gleich nochmal nachher verstehen, wann sie beginnt. Und ähm, ja, das ist interessant, denn somit hat Wimbledon während ähm, diesem Turnier, oder Sky hat während Wimbledon zwei Leute verloren. Und zwar wurden sowohl Katharina Kleinfeld verabschiedet, als auch Moritz Lang, das hatten wir eben auch schon angesprochen, der sich als einer von ja wirklich langjährig gedienten Mitarbeitern bei Sky Sport News ebenso verabschiedet hat, als Festangestellter, hat er ganz besonders betont.
0: Absolut stimmt, du hast es mir ja nochmal gezeigt, als Fest angestellt hatte, ganz speziell betont. Für Leute, die ja schon seit Jahren sicherlich Sky Sport News immer mal reingeseppt haben, werden ihn auf jeden Fall gesehen haben und damit geht auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht bei Sky Sport News und auch bei den Tennisübertragungen von Sky unter anderem. Bleiben wir Was bei hast du
1: zu Katharina Kleinfeld.
0: Achso, ähm. Ja, ist interessant, dass äh, jemand von Sky zu Sport 1 wechselt. Wir wissen ja auch selber, dass es bei Sport 1 aktuell mal, zumindest was man immer auch Medienberichten hört und auch äh, was da auch potenziell anstehen könnte, ein Verkauf von äh, Sport 1. Ähm, ist das eine interessante Personalie? Also, weil es ja mehr im Endeffekt. Un, ja, unklar ist, wie die Zukunft aussieht. Ähnlich sieht es ja im Endeffekt ja auch bei Sky aus, aber du hast es ja schon vorher angerissen, da scheint die Zukunft zumindest das, was man in den letzten Tagen gehört hat, zumindest etwas sicherer zu sein, was man ja auch an den Ansetzungen in der zweiten Liga unter anderem ja sieht. Finde ich bei Sport 1 schwierig zu sagen, deshalb, ähm, es scheint ja zumindest äh, da Not, was heißt Not am Mann, aber zumindest scheint es da ja ähm, gewisses Interesse von beiden äh, an gelegen zu haben. Von daher würde man ja da und nicht hinwechseln wollen. Von daher ähm, ja, bin ich mal gespannt, was da raus wird. Und vor allen Dingen mit äh, dem Doppelpass da ist BM ja auch äh, sehr gut dabei. Und sie bleibt ja auch noch dem Fußball behalten mit dem zweitliga topspieler Also von daher wird sie auch nicht bei den
1: Aufgaben da äh, wenig zu tun haben. Genau davon. Gehe ich auch aus. Dann haben wir hier stehen, Sky Media übernimmt die FIFA-Plus-Vermarktung in Europa. Was sich dahinter verbirgt, das darfst du uns gerne erklären, Luca. Ja, genau, FIFA Plus, das ist ja das ewige Gespenst
0: rund um die Frauenfußball wm gewesen. Das war ja, wenn der TV-Blackout gekommen wäre, wäre da der FIFA Plus der wahrscheinlich das ähm, letzte Thema gewesen, oder das, äh, die Plattform gewesen, wo die Spiele dann übertragen werden würden. Das, ähm, ja, man möchte wahrscheinlich FIFA Plus in dem Sinne ausrichten für ähm, gewisse Exklusiv-Content, wie zum Beispiel Dokus, die man ja auch unter anderem da hat, wie zum Beispiel ein breit gefächertes wm und äh, nee, WM-Archiv ähm, EM ist da nicht mit enthalten. Das, aber im Endeffekt kann man sich da fast alle WM-Spiele aus den letzten Jahren anschauen. Von daher wird es sicherlich interessant sein. Vor allen Dingen, was dann auf den Sky-Plattformen zu sehen sein wird. Und ob das dann auf potenziell mögliche ähm, WM-Übertragungsrechte mit zusammenhängen könnte, wenn da sich Sky mehr einschalten will, mit der FIFA da zusammenzuarbeiten, wird sich aber sicherlich ähm, in den nächsten Jahren erst zeigen, aber FIFA Plus wahrscheinlich für äh, das Konsortium rund um Gianni Infantino ja auch nicht uninteressant als
1: Streamingdienst. Genau, dann sieht es so aus, dass sich da vielleicht ja wieder große Turniere anbahnen bei Sky. Das war in den letzten Jahren ja schon so zuletzt, ich glaube beim Russland-Turnier 2018, als Sky... Äh, WM-Spiele gesendet hat. Die EM 2024 steht unmittelbar bevor. ARD, ZDF und RTL sind da halt die deutschen äh, Medienpartner sowie natürlich Magenta TV ebenso. Allerdings ist jetzt klar, dass sie nicht in UHD produziert werden wird. Das ist meines Erachtens ein fataler Rückschritt, der wirklich für Verwunderung sorgt, dass ein so großes Turnier nicht in UHD produziert wird. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass ja RTL mit RTL UHD noch einen eigenen Sender hat. Ähm, der bleibt total leer während des Turniers, das äh, wird es einfach nicht befüllt geben in UHD. Ja, interessant ist halt, dass
0: ähm, im Endeffekt die UEFA ja auch beauftragt hat, äh, das nicht in UHD zu zeigen. Es war jetzt im Endeffekt nicht daran gelegen, dass, äh, das jetzt, dass da kein Interesse daran gelegen hätte, wie du schon gesagt hast, RTL UHD ja eine Sonderoption für äh, unter anderem Kunden von HD Plus, die ja dort ähm, das in Ultra HD empfangen können. Den Extrasender war ja zum Beispiel auch mal zu Hause der ersten oder einer der ersten. Äh, Formel-1-Übertragung in Deutschland in UHD und auch Länderspiele und sonstige Sachen werden ja da auch in Ultra-HD gezeigt bei RTL und die eben, gehen eben komplett leer aus. Da wird man sicherlich auch nicht zufrieden sein, denn ähm, ja, ist ja für die ja auch im Endeffekt ein Testballon, wo man sieht, wie wo es in Richtung UHD-Übertragung ja auch in den nächsten Jahren hingehen soll.
1: So, jetzt kommen wir zur größten Bombe der heutigen Folge eigentlich, Luca, ne? Sag mir doch mal, bis wann, wer Wimbledon zeigen darf.
0: Ja, ich bin zwar jetzt nicht im Tennis-Game drin, aber zumindest haben wir ja äh, über die Woche ja immer alles zusammengetragen. Jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen festhalten und äh, wahrscheinlich auch noch anschnallen, weil es wird kompliziert. So, Wir fangen Wimbledon. an mit ja, genau, Wimbledon, mit dem traditionellen Rasenturnier in England. Das hat nämlich die äh, Senderrechte hat dort Sky bis 2026, also effektiv noch drei Jahre, mit äh, hinein enthalten. Dann machen wir weiter mit den French Open, auch ebenfalls prestigeträchtig. Das Turnier dort in Frankreich ebenfalls, 2026, dann aber bei Eurosport zu sehen. Australian, Australian Open, ja. das ist ja der Anfang, macht ja im Endeffekt eröffnet ja das Jahr für die Tennisprofis. Dort wurde ja schon ein längerfristiger Vertrag in jüngerer Vergangenheit schon geschlossen, nämlich das Ganze bis 2031 bei Eurosport. Jetzt fragt euch aber, ja, US Open, eigentlich traditionell immer bei Eurosport, drei äh, Grand Slams zu sehen immer bei ähm, Discovery, beziehungsweise dann bei Eurosport, aber das ändert sich jetzt, nämlich die US Open wandern, nicht zu Sky, nicht zu Eurosport, nicht zu The Zone, wäre ja auch eine Option gewesen, nämlich zu Sport Deutschland TV und das ist, glaube ich, für viele Tennisfans ich zähle mich jetzt ab, zwar nicht dafür, zu, aber es war für mich auch eine Überraschung, dass ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen
1: neuer Player dort äh, in Tennis einsteigt. Ja, nicht nur für die Tennisliebhaber, sondern ich glaube für alle, die so ein bisschen nicht in den deutschen Amateurligen versiert sind, weil genau das ist der Punkt, wo Sport Deutschland TV gerade am meisten gewirkt hat. Ähm, also ich kenne es aus dem Drittliga-Handball, das habe ich glaube ich schon mal gesagt in der letzten Folge. Man kennt es unter anderem von äh, recht kurzfristig übertragenen dann sowas wie Frauenhandball-EM oder so, wo man sich dann Turnierpässe kaufen oh, konnte. Ja, ich meine, die Handball-WM oder EM zeigen sie oder auch der, dort in allen Spielen. Genau. Ne? Also ja. so ist ja nicht. Und jetzt wird es eben einen All-Access-Pass für die US Open geben. Man hat sich die Rechte gesichert von 2023, also jetzt schon bald, bis 2027 für Österreich und Deutschland exklusiv All-Access-Pass für das ganze US Open-Turnier für 25 Euro. Zum Vergleich ein discovery Monatsabo kostet 6 Euro. Ähm, das ist schon wirklich ein Hammer. Kepa ja, hat uns bei Instagram geschrieben, der Übergang vom Linearen TV in die Streamer geht unbeirrt weiter. Dominik Kroll schrieb uns auch, dass er nicht wirklich begeistert sei. Ähm... Da, was noch nicht klar ist, ist, wie viel davon wirklich frei verfügbar zu sehen sein wird. Denn es wird was frei verfügbar zu sehen sein, das ist auf jeden Fall klar. Die Frage ist nur, wie viel und wo. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses prestigeträchtige letzte Grand-Slam-Turnier im Tennis komplett aus dem linearen TV verschwindet. Und wenn doch, dann wäre das schon wirklich bemerkenswert. Und wie gesagt, wenn das noch irgendwo auftaucht, dann frage ich mich wirklich, wo. Weil als ob Eurosporter ja noch irgendwie Sublizenzen für ein neu verlorenes Recht ausgibt. Also ich... Bin da etwas fantasielos und gleichzeitig gespannt, was Sport Deutschland TV da aufhört, weil ich glaube, wenn, dann machen die es richtig. Interessant ist ja, bei der ganzen Sache zu
0: lesen ist ja, dass äh, Discovery ja sich grundsätzlich ja Rechte für die US Open gesichert hat, in anderen Ländern, nur nicht in Deutschland. Deswegen ähm, ist das ja auch interessant, ob ja. Leute, die Discovery Plus haben, wenn man sich jetzt über Umwege, über die VPN, dann sagt, man wählt sich jetzt irgendwo in England oder in äh, Frankreich ein, ob man sich da wahrscheinlich auch die US Open sehen kann, das wird sicherlich möglich sein. über Umwege äh, dort über Eurosport das zu sehen, wird äh, es sicherlich geben, aber wie du sagtest, ob es da ähm, Sublizenzen gibt, dass da F Spiele möglicherweise dann in auch in öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein, wird, steht jetzt einfach mal komplett offen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Dafür ähm, ist die Frage, ob der DOSB, der hinter Sportdeutschland steht, da. Ähm, Was ja auch interessant ist, auch finanziell. Ne? Ja, ja, absolut, absolut. Ob der da auch ähm, ja, Interesse hat, sich da dann hinzustellen und zu sagen, wir wollen überhaupt Sublizenzen haben oder man möchte Sportdeutschland eben fördern jetzt in den nächsten Jahren, wird sicherlich auch interessant sein. Von daher, ähm, ja, Sportdeutschland für mich eine Plattform, die kennt man immer hier und da, hat man sicherlich auch immer mal wieder gesehen, aber eine Plattform, die sich jetzt nie groß aufgespielt hat, wie du sagst, hat sich ja immer in diesem Amateurbereich, jetzt ist ja jetzt mal nicht versteckt, aber hat sich sehr darauf konzentriert, ja. in dem Amateurbereich zu bleiben, was ja auch sehr wichtig ist, muss man wirklich sagen, das Ähnliches versucht ja auch im Endeffekt Dein zu treiben, das ist im Endeffekt ja vielleicht so die größte Konkurrenz, würde ich jetzt mal sagen, zu Sport Deutschland TV, Dein und eben diese beiden, die dort auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind. Ähm, von daher, ja, äh, wird gespannt sein. Du hast äh, es ja gesagt, man sucht da auch viel ähm, zu machen, gerade jetzt im ähm, mit Moderation und mit äh, Kommentatoren, dass man viel auffährt. Aber wie schon gesagt, im linearen Bereich wird da jetzt ein Tennisturnier in dem Sinne, wenn wir jetzt bei der Sublizenz nicht dabei sind, auf jeden Fall weggehen, weil jetzt auch auf den, ich sag's mal, TV-Streaming-Paketen, ähm, wie zum Beispiel Satu oder Waipu ist ja Sport Deutschland TV, aktuell auch nicht enthalten. Also kann man das ja in dem Sinne linear auch nicht sehen. Und über Satellit und Kabel ist man ja eh nicht dabei. Von daher ja, wird es... Äh, auf jeden Fall ein Verlust sein, vor allen Dingen, äh, da man das Turnier ja nicht in mit allen Spielen konnte man ja vorher auch nicht, aber zumindest mit einem erhöhten Preis da auf jeden Fall rausgehen wird, nämlich 25 Euro, ist dann im Vergleich zu Discovery Plus mit 5 Euro, ja,
1: oder mit 6 Euro dann, dann doch ziemlich happig. Genau, so ist es. Ich denke auch nicht, dass private, äh, große private Sender zuschlagen, unter anderem pro 7 Seit 1 ist in den letzten Tagen und Wochen ja durchaus auch hier mit Personalabbau hervorgetreten, als mit irgendwelchen Aufspielereien in, in, in puncto Sportrechten. Also da bleiben wir natürlich dran und freuen uns auf eure Meinungen, die ihr natürlich auch kundtun, äh, kundtun könnt per Twitter, Instagram und per E-Mail. Ich habe noch eine kleine Neuigkeit zur Schwimm-WM. Da hatte ich ja gefeiert, dass da auf jeden Fall die Öffis dabei sind. Das ist auch im Einigermaßen großen Maßstab der Fall. In der ZDF-Mediathek sind Volker Grube und Christian Keller quasi äh, Tag ein, Tag aus dafür euch da, jeden Tag mit den Sport. Highlights aus Fukuoka, ähm, ja, die für euch bereit zu halten. Da gibt es ja auch wirklich sportliche Höchstleistungen, deutsche Goldmedaillen, Weltrekorde haben wir alles schon gesehen. In den letzten Tagen ist das sicherlich äh, eine ganz gute Adresse, um nicht, den Schwimmsport nicht komplett aus dem Blickfeld zu verlieren. Ähm, via Play, also ich weiß, Luca, du wirst eigentlich noch ein Thema darüber ansprechen, kommen wir gleich drauf. Via Play lassen wir auch nicht aus den Augen, gerade wenn wir über die fußball bundesliga rechtevergabe im kommenden Jahr sprechen, denn da gibt es ein bisschen Weckelei. In den Niederlanden hat man unter anderem Formel 1 und Premier League Rechte. Äh, allerdings sind auch da schon Personalentlassungen geplant. Da sieht es finanziell auch nicht so rosig aus. Ich glaube, das wird der DFL, DFL im Hinblick auf die eigenen Verhandlungen auch nicht gefallen. Gleichwohl sind wir nicht nur dahingehend gespannt, sondern vor allem auf das, was Dein auf die Beine stellt. Es gibt keine großen Neuigkeiten, aber nicht mal einen Monat geht es endlich los, Luca.
0: Ja, kurz noch zu Viaplay. Ähm, ja, 25% musste da die Belegschaft entlassen werden. Man stellt aktuell ja auch in einigen Ländern da sein Angebot zurück, zum Beispiel in den USA und in England. Aber wie gesagt, in den Niederlanden ist ja mit fast schon das Hauptgeschäft mit dabei. Da bleibt man weiter mit der Formel 1 und mit der Premier League am Start. Deutschland ist ja aktuell nur über die Telekom verfügbar, aber nicht in dem Umfang, wie es zum Beispiel bei unseren Nachbarländern ist. Genau, wir gehen zu Dein Media oder zu Dein grundsätzlich. Du hast ja letzte Woche... Dann Abo abgeschlossen. Wie fühlt es sich an, jetzt mit einer der ersten deinen <lacht> Abonnenten zu sein? Sie
1: haben ja noch kein Geld abgebucht. Von daher... Ähm, ja, du bist ja quasi schon Teil. Du hast ich ja einen Account. Bin, ich bin schon Team Dein, auf jeden Fall. Ähm, ich bin einfach nur gespannt. Es gibt äh, gefühlt keine mehr Informationen, die man hat, wenn man da dieses Kundenkonto erstellt wird 1 Euro abgebucht, dann wird wieder 1 Euro gut geschrieben und das erste Geld wird im August abgebucht. Das ist gut, weil es gibt sicherlich auch Streaming-Dienste, die jetzt für Juli gefühlt schon Geld einkassiert hätten. Das ist nicht der Fall. Das mit dem Move Your Sport hat auf jeden Fall funktioniert. Da könnte man seine Fahr äh, seine, seine Sportart eingeben, die man besonders fördern möchte. Das kann man auch jeden Monat ändern. Also bisher läuft alles ganz gut und es ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. Am 23. August PIXUM Supercup erstes Auftreten von Dein. Da sind wir gespannt drauf. Ebenso gespannt sind wir natürlich auf die NFL-Teams bei RTL, auch dafür gibt es die ersten Ansetzungen, denn die Preseason-Games -Pre bei Nitro sind terminiert worden, drei Stück an der Zahl. Äh, Jets gegen Panthers am 12. August, also in nicht mehr allzu langer Zeit, Samstag 21.15 Uhr, Kickoff ist dann 22 Uhr mit Vosnica, Stecker, Werner und Kutsche. Äh, Chiefs gegen Saints, unter anderem dadurch wird deutlich, dass die äh, Mediengruppe RTL mit den Kansas City Chiefs eine Partnerschaft geschlossen hat. Äh, Chiefs gegen Saints am 13. August, Kickoff, dann 19 Uhr, nochmal Vosnitsa, Stecker, dann Esuma als Experte und nochmal Kutscher als Community-Host und dann am 26. August, also schon zwei Wochen später, dann mit den äh, Browns gegen die Chiefs, Kickoff 19 Uhr, Jana Vosnitsa, einmal mehr mit der Moderation und dann wird Schmiso seine RTL-Premiere feiern. Kommen wir gleich noch zu, da habe ich was Lustiges für euch vor bereitet. Patrick Gesumer als Experte und Mitya Lafair als Community-Host. Das ist doch wirklich mal spannend, da endlich mal ein bisschen mehr zu sehen, außer den Draft, Luca.
0: Genau, ähm, Nitro ja auch ein Sender, der ja viel mit dem Sport jetzt auch in, in den letzten Jahren, gerade durch Motorsport, jetzt dann auch in letzter Zeit ja auch äh, immer mit den Finals, unter anderem der Conference League, geglänzt hat und äh, jetzt breitet man sich eben aus, natürlich mit dem neu gewonnenen Recht. NFL, das macht man eben gut mit den Preseason-Games, die es dann dort zu sehen gibt. Bei Nitro, wie gesagt, Partnerschaft ja schon mit RTL und den Chiefs. Damit dann werden sich sicherlich die äh, Chiefs-Fans dort freuen, dann auch ihre Spiele und ihre Vorbereitungsspiele dann auch zu sehen. Dann in Deutschland bei Nitro und das Ganze kostenfrei verfügbar, von daher sicherlich ja auch für viele erfreulich. Du hast einen Fehler gefunden, nämlich das Ganze in der Pressemitteilung bzw. in der Pressematte von RTL. Da stimmt... Wohl so einiges nicht. Bring uns da mal bitte auf den neuesten Stand.
1: Ja, hier gibt es äh, nicht nur Pressefotos, sondern auch Pressetexte zu den verschiedenen Moderatoren, Kommentatoren, die jetzt in der NFL-Crew bei RTL dabei sind. Das wird laufend aktualisiert. Das wird auch immer wieder betont, dass keine neuen Pressemitteilungen rausgeschickt werden, sondern dass die Pressemappe äh, aktualisiert wird. Ich habe jetzt mal in diese aktualisierte Pressemappe reingeguckt. Und beispielsweise den Beschreibungstext für unseren lieben Kollegen Florian schmidt sommerfeld herausgesucht. Ich lese ihn jetzt einfach mal in Auszügen vor und ihr könnt dann selber merken, was da dran falsch ist. Er ist als Kommentator und Moderator tätig. Seit 2016 ist er für Pro7 und Sat1 im Einsatz. Bei Pro7 moderiert er die Show 99, einer schlägt sie alle. Hinweis meinerseits: Das läuft nicht bei Pro7, sondern in Sat1. Und einstündige Galileo-Spezialsendungen sowie auf Sat1, die Samstagabendschau, die große Pro7-Völkerballmeisterschaft. Anmerkung meinerseits, die große Pro7 Völkerballmeisterschaft läuft bei Pro7 und nicht in Sat 1. Seit 2017 arbeitet er unter anderem bei Sky Deutschland, bla bla, bla. Er ist außerdem als Podcast-Host aktiv und moderiert seit 2019 den Sport Podcast Lauscheingriff, endlich was mit Sport. Den gibt es erst seit 2020. Also, ich weiß
0: nicht, wer sich das da ausgedacht hat. Ja, gut, Fehler passieren. Ich meine, natürlich, wenn man da. Ja, vielleicht dann doch etwas bekanntere Moderatoren oder Kommentatoren hat Musste, müsste man das mal eher checken aber dann zum Beispiel solche Sachen wie ähm, ja wenn eine Sendung ich bei Pro 7 läuft und dann das steht das da es ist, ist bei Sat 1 ist schon ja sehr komisch aber das wird sicherlich äh, aktualisiert sein oder wird noch aktualisiert von daher glaube ich äh, und wissen ist, ja alles ist, was, was da gemeint wird. Mit. ja eben das ist ja nur für unseren Kosmos ja interessant Genauso wie für unseren Kosmos ist interessant, dass The ähm, Zone mit äh, Daimani Tickets und Hospi-Pakete verkaufen will, unter anderem für die anstehende Europameisterschaft in Deutschland 2024. Was halten wir dann davon?
1: Ja, nichts. Also, ich finde, ein Sportstreaming-Dienst soll sich darauf fokussieren, sportgescheit zu streamen. Da will ich keine Hospitality-Pakete für ein Fußball-Großturnier kaufen, für das man bei dem Streaming-Dienst ja auch kein Angebot hat. Punkt.
0: Da, damit haben wir das Thema dann auch wieder beendet. Damit äh, seid du ihr, das denn ähnlich wie ich? Nicht, da, da, kann nicht ich nur, nur, da kann ich nur zustimmen, sonst hätte Danke. ich ja was dagegen gesagt. Aber wie gesagt, jetzt, äh, wenn ihr wollt, wenn ihr es könnt, wenn ihr möchtet. Es gibt, sicherlich, es gibt sicherlich bessere Optionen, aber äh, wenn ihr wollt, The Zone ist jetzt auch eure Anspielstation für Tickets. Genauso eine Anspielstation wird sein: Miro Klose und Luca Toni, nämlich als Champions League-Experten
1: bei Prime Video Italia. Ist das nicht eine geile Kombo? Also ich meine, das betrifft uns jetzt erstmal nicht, aber ich finde es einfach unfassbar lustig, dass die beiden, und das ist ja wieder das Modell, was wir gesagt haben, nicht in Deutschland only ist Prime Exklusivpartner von bestimmten Champions-League-Spielen. Also Luca Toni und Miro Klose da zu sehen, das ist sicherlich lustig. Absolut,
0: ich meine zwei Legenden ja auch unter anderem bei FC Bayern, dem FC Bayern zu sehen gewesen. Ja. Und äh, von daher jetzt werden sich sicherlich die Italiener über die beiden dann freuen, das dann zu sehen bei Prime Italia, aber da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten ja auch, wenn die ersten Spiele noch zu sehen sein werden, bei den Italienern da auch einige Ausschnitte auch auf Social Media zu sehen bekommen, die sicherlich ja, bestimmt unterhaltsam sein werden. Weiterhin machen wir auch mit einem Streamingdienst, der zumindest in Deutschland noch nicht so ganz so groß ist, zumindest im Sport. Zwar hat dieser ein ganz großes Medienrecht erwirtschaftet in den letzten Jahr oder zumindest im abgelaufenen Jahr, nämlich Apple TV, Das äh, ja, der Streamingdienst, wo unter anderem Messi jetzt seine äh, Bälle in die Netze kickt bei äh, Inter Miami. Und äh, da tritt nämlich auch ein ganz großes Gerücht auf, nämlich, dass Apple TV... Ja, in die Bundesliga möchte zumindest da, natürlich die Gerüchte ähm, ist ja ähnlich wie im Fußball mit den Transferphasen, es passieren super viele Gerüchte und eigentlich passiert viel nicht, aber man kann ja gerne mal darüber sprechen, Apple TV ja auch wie gesagt groß in den USA und sicherlich möchte man auch in Europa beziehungsweise in Deutschland sehr groß werden, denn wichtiger äh, Markt, den man natürlich dann auch hier betreten kann, auch im Sportbereich.
1: Ja, also ich denke, wir werden da über Apple TV Plus und ESPN Plus in den nächsten Wochen und Monaten sicher darüber diskutieren, ist aber auch international mal ganz interessant, ne? also ESPN ist in den USA für die Bundesliga zuständig, The Zone in Kanada, Sky in Japan… Großbritannien, Italien, Zentralamerika und Mexiko. Also wie sich das denn hier ab ähm, ja, mit den Rechteverhandlungen, die noch in diesem Jahr beginnen werden, auseinandersetzt. Ich bin gespannt und wir bleiben natürlich auch dran. Darauf machte uns einmal mehr Dominik Kroll via Instagram aufmerksam. Damit sind wir am Ende des reichhaltigen Neuigkeiten-Blogs angekommen. Ihr dürft uns, wie gesagt, gerne noch Feedbacks zu den einzelnen Themen geben. Und dann kommen wir jetzt zu dem diesmal nicht ganz so großen ja, Part, Rubrik, Sport in Zahlen. Wir beginnen mit der Frauen-WM, die ja wahrscheinlich ab heute erstmal so richtig Fahrt aufnimmt, Luca.
0: Ja genau, die Frauen-EM, die ja schon seit dem vergangenen Donnerstag gestartet ist, der Start im ersten war auch mit 10,4% sehr erfolgreich. Am Freitag äh, konnte das ZDF mit ähnlichen Marktanteilen ähm, ja, gut punkten. Frankreich und Jamaika punkteten hingegen schon am Sonntag dann mit 2 Millionen und knapp 20% Marktanteil. Aber sicherlich sind wir dann auch, wie du schon gesagt hast, ähm, wie es dann jetzt ab heute, ab dem Montag läuft, mit äh, dem Spiel ja unter anderem der deutschen Mannschaft, was ja aus Sicht der deutschen Frauen ja auch sehr erfolgreich war. Ob es dann auch im TV und in der Marktanteilen und in den Quoten erfolgreich war, das hört ihr dann in der nächsten Folge bei uns.
1: Genau. Die EFL schlägt sich, ELF, jetzt habe ich noch wieder falsch gesagt, schlägt sich ähm, bei Rand nicht ganz so gut. Es geht allerdings langsam bergauf aus sportlicher Sicht, muss man aber sagen, dass sich da jetzt doch irgendwie ein Team nach dem anderen mitten in der Saison aus der Liga verabschiedet. Das ist nicht ganz so super. Mal gucken, wie das bei Ran weitergeht. Das behalten wir ebenso im Auge wie natürlich den Radsportkosmos, denn die Tour de France hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da werden wir gleich in den Bewertungen nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm... Ja, am Wochenende hat die ARD 1,6 bis 1,9 Millionen Leute vor den TV-Bildschirmen gelockt. Dazu kommt noch fast eine halbe Million bei Eurosport, also das ist wirklich schön. Gestern Abend am Sonntag hatten wir dann bei der Schlussetappe in Paris, die ja ein bisschen später ausgetragen wurde als die vorherigen, 2,3 Millionen im Ersten und nochmal 300.000 oben drauf bei Eurosport. Ähm, das sind Zahlen, die Wimbledon ähm, bei Sky nicht erreichen konnte.
0: Ja, weit nicht. Da wäre man sicherlich auch mit 300.000 äh, über die lange Strecke dort zufrieden gewesen. 220.000 mit 2,5% in der Zielgruppe im Marktanteil beim Herrenfinale. Bei den Frauen war es sogar noch etwas weniger, mit 0,2% im Marktanteil und 100.000 Zusehenden bei dem Finale der Frauen. Machen wir weiter, nämlich das Ganze beim Motorsport, bei Sky, beziehungsweise mit der Formel 1. Und. Da gab es ja auch schon wieder aktuelle Zahlen, nämlich das aus Ungarn.
1: Genau, 600.000 bzw. 12,6% Marktanteil für Sky Sport F1 bei der Übertragung des großen Preis von Ungarn in der normalen Fassung. Dazu gab es ja über Sky Sport 1, dann Simulcast auf Sky Sport Top Event noch die Übertragung mit Sophia Flösch, Frank Buschmann und den beiden Kids. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die kommen dann noch oben drauf gerechnet. Und auf Sky Showcase lief auch das Formel 1 Rennen da nochmal 120.000 oben drauf rechnen. Das heißt, es ist ganz okay, aber natürlich bei weitem nicht das, was man im Free-TV-Zeiten in der Formel 1 so erlebt hat. Dann Zusätzlich kam ja auch noch der YouTube-Stream. Ja. Mit, äh, genau, ja.
0: mit Real Life noch eine 500.000, also eine halbe Million, im, die jetzt YouTube offiziell herausgegeben ähm, hat, beziehungsweise die man ja so öffentlich einsehen kann. Wie es jetzt während des Rennens lief, habe ich habe ich jetzt nicht sehen können. Das... Ähm, wird sicherlich, wenn ihr es wisst, könnt ihr uns ja gerne darauf aufmerksam machen. Aber ich glaube, ähm, nochmal 500.000 quasi über den Stream dazu. Wow, ist ja auch nicht äh, mit beschlossen. Also wird man je nachdem sicher über eine Million kommen, aber das eben aufgrund des frei empfangbaren YouTube-Streams. Von daher ähm, ja, müsste man vielleicht äh, die zwei weiteren Rennen, die man ja auch noch hat, ähm, da auch noch hinzuzählen, die man ja auch noch theoretisch vermarkten kann, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass man da mit dem YouTube-Stream mit den zwei weiteren Free-TV-Rennen da auch so weitermacht, ähm, was jetzt der die Highlight-Show Sky, die Sky-Formel-1-Highlights da gemacht haben bei Sport1. <lacht> äh, da gibt es keine aktuellen Zahlen zu, von daher ähm, ja, verschwinden die Highlights so ein bisschen im Nirgendwo, hat man zumindest das Gefühl.
1: Das sind wir ja leider schon gewohnt, aber auch da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden und kommen jetzt zu den Bewertungen. Wir werden sprechen über die Berichterstattung der Tour de France der letzten drei Wochen, über die Frauenfußball-WM, wir werden über das World Matchplay im Darts bei The Zone sprechen, wir sprechen über The Open bei, im Golf, ebenso über die Diamond League, beides bei Sky, wir sprechen über Testspielgrafiken im Fußball, die neue Premier League-Grafik, Wimbledon bei Sky und natürlich auch die Sky Next Generation-Übertragung, bevor wir dann ganz am Ende mit der furiosen Rubrik der Lacher der Woche noch einmal zur Tour de France zurückkehren. Lass uns mit dieser aber beginnen, denn nicht nur Christian Siebert, der uns schrieb, sondern auch wir waren begeistert von der Tourberichterstattung sowohl bei Eurosport des GCN als auch bei der ard Sportschau auf allen Ebenen. Unter anderem mit der umfassenden Berichterstattung auch im Podcast Tourfunk oder mit einem Kameran Kameramann, der einen fürchterlich kurzen Podcast täglich oder alle paar Tage rausbrachte vom Mitteldeutschen Rundfunk, der da unterwegs war. Aber auch in der sportschau gab man uns die Möglichkeit, in Radio Tour reinzuhören. Das hat allerdings technisch nicht ganz so funktioniert. Fangen wir vielleicht mit den kleinen Bemerkungen an, die wir kritisch anmerken können zur ARD-Berichterstattung, bevor wir dann gleich so ein bisschen in die Lobhudeleien aus Luca. Was war da los beim Tourfunk? Oder beim, bei Radio Tour in der Spanien. Bei
0: Radio Tour, genau. Man hat nicht in den Tourfunk geschaltet, in den Podcast, sondern bei Radio Tour in der Kommunikation rund um die Tour de France, die man ja auf der Webseite des, äh, der Tour de France ja auch immer live mithören kann. Auch ein schöner Service, muss man sagen, für die Leute, die es interessiert. Aber man hat äh, dort reingeschaltet Und äh, wie man dann den Tour oder den Radiotour wieder ausblenden wollte, hat man einfach gar nichts mehr gehört. Kein Atmo, kein Kommentatorensound. Das dann für eine gewisse Zeit, aber das kam dann irgendwann auch wieder. Ich glaube, da war mal für einen kurzen Moment Panik in der Regie, aber es lief ja alles ohne Probleme, auch in Sachen Bild weiter. Von daher
1: war es ja auch nicht so schlimm, es ist ja im Endeffekt ja auch nicht viel passiert. So, dann war es natürlich wirklich beachtlich, dass er bei manchen Bergetappen die ARD recht spät on air gegangen ist und auch der Sportschau-Stream recht spät gestartet ist, während man bei Flachetappen recht lange verhältnismäßig äh, sogar im ersten äh, Freizeit oh. äh, frei bekommen hatte Da hat man dann wirklich nicht so ganz stichhaltig dann ab und an noch ein äh, separates Kommentatoren-Duo in der ARD auf sportschau.de gehabt mit Flo Kurz und dem entsprechenden Experten, bevor dann Florian Nass und Fabian Wegmann auf auf Sendung gegangen sind, aber das war nicht so ganz, ja, stichhaltig, finde ich, wann da dieses separates, separates Duo angesetzt worden ist und wann nicht, weil es letztes Jahr einfach eindeutiger war, wir fangen auf One an und gehen irgendwann in das erste über. Was dann auch dazu kam, ist natürlich, dass man im ersten die Werbepause noch durchkommentiert hat im Livestream, der dann aber wieder von Florian Nass und Fabian Wegmann kommentiert wurde und eben nicht Flo Kurz, der sonst immer für Sportschau.de zuständig war. <lacht> und die Werbepausen bestanden meistens auch nur aus einer Einblendung. Das heißt, man hat dann gesagt, selbstverständlich kommentieren wir für Sie im Stream weiter. Und da war die Werbung eigentlich schon wieder vorbei. Und ähm, ja, es also war auf jeden Fall ein bisschen, ging ein bisschen drunter und drüber, aber eigentlich immer wieder ganz drollig, weil die ja alles von vor Ort machen, das einfach ehrliches Fernsehen ist. Ja, genau. Ähnlich hat man es ja
0: auch gemacht, wenn man das jetzt mal auf, wenn wir jetzt nicht mal beim TV bleiben, sondern auch bei den Highlights. Die waren ja dann noch immer sehr schnell online bei ähm, Sportschau auf YouTube und auch ebenfalls zu sehen dann bei sportschau.de. Die waren ja immer, also ich finde, man muss wirklich sagen, wenn man mal nicht alles von der Tour gesehen hat oder nicht alles sehen kann, dann sind diese Highlights wirklich gut. Vor allem, sie sind dann doch jetzt sagt man von der Länge her sehr kurz, da merkt man vielleicht manchmal zu kurz, aber sie bringen im Endeffekt nicht unnötig viel Länge und nicht unnötig viel das rein, was man vielleicht nicht wissen muss. Von daher, ähm, die Highlights da auch gut zusammengeschnitten mit einer Zusammenfassung und auch dann mit Einblendung des Originalkommentars mit äh, eben Florian und Fabian Wegmann. Von daher kann man da äh, nichts gegen sagen. Genauso wie die Highlights, die es dann auch unter anderem zu sehen bei TikTok und bei Instagram zu sehen waren. Also die waren ja dann doch immer sehr gut und da hat man immer viel aus dem Content gemacht. Ähm, ähnlich hat es auch Eurosport gemacht. Die haben auch online viel mit äh, Snippets und mit Highlights gearbeitet. Was natürlich viel bei Eurosport zu sehen waren, war halt die Experten, unter anderem ja Jens Vogt, in der zweiten Woche der Tour ja unterwegs gewesen, auf dem Motorrad auch mal eine komplett andere Sicht auf die Tour zu geben. Sehr schön. Auch dann mit in die dritte Woche gegeben zu haben, als Kommentator ja wieder dann zurückgekehrt. Von daher ist, hat man da bei Eurosport auch stichhaltig und auch über die Tour einen guten Job gemacht. Nur viele waren dann noch eher enttäuscht, wie man das dann zum Ende hin gemacht hat in Paris, denn da waren viele nicht mehr zufrieden.
1: Kevin Nixon hat auf Twitter geschrieben, dass Eurosport ja in Paris mehr oder weniger drunter drüber gegangen ist am Ende jetzt der letzten Etappe, also dann irgendwie Originalton und dann hat man gar nichts mehr gehört. Also es war wohl ein bisschen chaotisch, aber das kann nun mal passieren. Das ist bei Eurosport ja auch ab und an gewohnt mit den Tonproblemen, aber ich glaube, das, was du vorhin erwähnt hast, ganz zu Beginn der Folge mit diesen Exklusivrechten bei Eurosport oder eben auch nicht, ist der Hintergrund, weshalb das bei der ARD dieses Jahr so undurchsichtig genau. war, oder? Hast du da irgendwie noch mehr Details ja, ja, genau, das diesem ich gar nicht gesehen?
0: Ja, das war tatsächlich so, also 90 Minuten ist ja so das Thema, aber äh, teilweise waren das auch keine 90 Minuten, sondern auch irgendwie mal 60, äh, wenn ich meine. Das waren manchmal Ansetzungen dann ging die Tour oder gegen der Start äh, 13 Uhr, also der, äh, und ähm, der ähm, ja die Ende der Neutralisierung waren irgendwie 13.20 Uhr und die waren dann im Endeffekt schon 14.20 Uhr, schon Dorf oder 14.10 Uhr war ja meistens ja. dann ähm, die Übertragung des Livestreams, also das 90 Minuten nicht ganz, vielleicht dann auch eher so 60 Minuten kann auch sein, dass es runter reduziert worden ist über die Zeit. Aber wie gesagt, manchmal auch äh, im Ersten war man, wie du schon erwähnt hast, bei Flachetappen ziemlich früh drauf. In Bergetappen war man da doch ziemlich spät drauf, was äh, ziemlich verwunderlich ist. Dass man dann im Stream zumindest nicht früher dann drauf war oder dann teilweise ähm, ja, halbe Stunde früher oder halbe Stunde ähm, oder gleichzeitig dann drauf gegangen ist, war dann schon ziemlich verwunderlich. Wie gesagt, das war nicht stichhaltig. Wie du schon erwähnt hast, letztes Jahr mit One war es zumindest klarer,
1: wie dort der Ablauf Genau, da läuft dieses Jahr auch wieder die Tour de France Femme. Und was wir ja auch gesehen haben mit Konferenzschaltung mit den Finals, das hatten wir ja schon besprochen, das lief auch ganz gut. Was allerdings interessant war, dass in der ARD im Ersten... Oben rechts neben dem Senderlogo ja meistens dann immer Tour de France stand. Das war aber nicht an jedem Tag so. Ähnliches sehen wir jetzt auch bei der Frauen-WM. Am ersten Spieltag, im ersten Spiel, ähm, hat man unten links neben dem Spielstand das WM-Logo der Frauen-WM eingeblendet. Und oben rechts stand sowas wie FIFA-Frauen-WM 2023. Jetzt steht weder das eine noch das andere da. Tour de France tauchte jetzt am Wochenende auch wieder auf. Auch irgendwie nicht so ganz einheitlich. Hast du denn den Extra-Stream geguckt?
0: Oder hast du den quasi ganz den Live-TV... Live-TV gesehen über ja. äh, ARD und dann übers Live, okay. Ja, dann ähm, hätte ich jetzt gesagt, okay, es liegt daran, dass du äh, weißt, meistens bieten ja den Extra-Stream an mit je nachdem Kapitelmarken oder sonstige Sachen, also auf sportschau.de oder auf einer äh, ARD bieten ja meistens dann immer den Extra-Stream an, ein, also ein Alternativ-Stream parallel zum Live-TV, ja. Bild, was man immer anbieten kann. Hat ja auch meistens was mit äh, georechtlichen Themen zu tun, was man da meistens diesen Extra Stream anbietet oder einfach als Auswahlmöglichkeit. Ähm, deshalb äh, kann ja sein, dass es deshalb ist. Bei der Tour de France ist es mir nur aufgefallen, dass äh, man am Wochenende meistens dann die Einblendung und den Schriftzug Tour de France eingeblendet hat, während es innerhalb oder in der Woche eher nicht so war. Deswegen ja, das war jetzt irgendwie kaum verständlich oder irgendwie war es nicht wirklich ja, durchsichtig, warum man das macht und warum man das da nicht macht.
1: Ja, genau. Das äh, hat, ist uns nur aufgefallen, deswegen an dieser Stelle auch das normal. Könnt ihr gerne zu schreiben, ob euch das ähnlich eh ergangen ist. Kommen wir zur Frauen-WM. Ja, ähm, was soll man sagen? Heute Morgen gab es wieder Claudia Neumann-Kritik. Äh, Stellen wir also auch zu Recht, weil sie wirklich viele recht eindeutige Sachen nicht so schnell gesehen hat, okay, aber ich habe noch nicht in aller Detail gerade äh, drauf gelesen, wie stark asozial die Kommentare jetzt hier waren, aber ich gehe davon aus, dass es so ist. Ähm, gleichzeitig zum Lachen, weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, die Obi-Werbung zur Frauen-WM mit Lena Obi-Oberdorf. Kann ich euch sehr empfehlen, das ist einfach nur bekloppt. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich nötig hat. Aber es gibt ja auch noch schöne Sachen, nicht so schön ist, dass der Sportstudio-Stream beim ZDF einfach miserabel schlecht aussieht, sondern viel schöner ist, dass Luca nicht die kleine NDR-Kombüse als Frauen-ARD-WM-Studio hat, sondern, ich sage immer, die große Krönungskombüse. Wenn ihr euch noch daran erinnert, als Charles zum englischen König gekrönt worden ist, hat man das ndr infostudio leergeräumt und genau das gleiche, das haben nämlich unsere Adlaugen entdeckt, müsste es sein, in dem jetzt Klaus Lufen und Nia Künzer immer sitzen. Also
0: wenn jemand mich von der, wenn mir jemand hier von der, vom NDR zuhört, dann sage ich nur Danke, Danke, ähm, Grüße auch raus dazu, dass man da eine richtige Entscheidung getroffen hat und endlich die Bühne gibt, die der Frauenfußball vielleicht auch äh, braucht die Krönung. mit einem größeren Studio, mit der Krönung, die es dann auch noch dazu gab äh, im ja, Anfang des Jahres und deshalb äh, finde ich das schön, dass man da auch ja das NDR Infostudio freigeräumt hat und dass man jetzt da sagt, okay, Frauen-WM, äh, here it is. Wird sicherlich auch daran mit zu tun haben, dass äh, das ja alles größtenteils morgens beziehungsweise mittags stattfindet, also da NDR Info auch nicht bespielt wird, also wird das ja eh dann kein Problem sein, vor allen Dingen, weil jetzt auch nicht großartig mit Deko oder sonstigen Sachen aufgefahren wird, außer Couch rein, die Couch ist ja dann einfach da, genau, wird reingeschoben und dann kommt dann später nochmal der Tisch rein von NDR Info und dann war es das wieder. Ist ja aufgrund dessen, dass man ja viel bespielt über Bildschirme und sonstige Sachen und durch äh, Lichtanimationen ist es ja mittlerweile etwas einfach geworden. Von daher aber trotzdem sehr schön und ich muss sagen, es gefällt mir auch sehr, das Sport oder die Sportschau mal äh, vom NDR produziert in einem größeren Studio zu sehen, als wirklich die
1: Handball- oder Frauenfußball-EM-Kombüse da zu sehen. Genau so ist es. Wir haben äh, kritische Zuschriften bekommen von Christian Siebert, der ich auf jeden Fall zustimmen kann. Äh, über Ecken bin ich auch damit in Kontakt gekommen. Tom Kirsten hat am Wochenende das World Matchplay oder unter der Woche auch äh, das World Matchplay bei The Zone kommentiert. Äh, das zweitwichtigste ähm, ja, Darts-Turnier, was es während des Jahres so gibt. Und das ist wirklich erstaunlich, weil Sport 1 hatte keine Sublizenzrechte, die haben das nicht gezeigt und The Zone. Sollte sich ja dann eigentlich so ein bisschen darauf ausruhen, dass man die European-Tour-Rechte und die großen darts turnierrechte hat. Aber ich glaube, sie haben sich ein bisschen zu sehr ausgeruht, weil dann Tom Kirsten das Ganze alleine kommentieren zu lassen ohne Experte schon wirklich ganz merkwürdig. Ähm, Gerade weil ja auch immer noch eine Experte mehr verfügbar war, weil Sport1 nicht gesendet hat. Das ist schon wirklich äh, ziemlich schlecht gewesen ähm, bei Golf hingegen gab es gute Neuigkeiten, was ich gehört habe. The Open bei Sky scheint wohl richtig gut angekommen zu sein. Unter anderem mit einem ja, Ex-Spieler, der noch nicht allzu lange raus ist, der da das Team rund um ATM Crosser, Jonas Friedrich und Co. Äh, Gregor Biernard, heißt er, ja, glaube ich, der andere noch ähm, gut ergänzt hat. Ähm, das lief wohl ganz gut. Und in der Diamond League Luca haben wir beide so ein bisschen reingeschaut. Jonas Wahler ist ja meistens vor Ort. Und es gibt ein neues Kommentatoren-Duo, dieses Mal schon zum dritten Mal in diesem Jahr, denn äh, nachdem ja die beiden äh, Handballkollegen ausgeschieden sind, ist Heiko Maywitz beim letzten Mal eingestiegen und diese Woche hat er einen neuen Partner an seine Seite bekommen, denn mit Florian Weber ist jetzt nun ein neuer Co-Kommentator tätig, unter anderem ja schon viele Jobs gehabt in der Leichtathletik, für München 2022 zuständig gewesen, immer noch bei World Athletics tätig und jetzt auch bei Sky als Kommentator, hat wirklich einen guten Eindruck gemacht, ich glaube, den könnte man auch ein bisschen ehren lassen, ob der jetzt ein Interesse Konflikt hat, möchte ich mal nicht beurteilen. Ich bin einfach nur froh, dass die Diamond League nicht total versendet wird, was ich ja befürchte. Ähm, auch wenn jetzt in Monaco mal das Licht ausgefallen ist bei der Diamond League, wenn Jonas Wahler den neu, neuen deutschen Rekord hat über 200 Meter interviewt. Aber alles in allem ja, sag mal deine Eindrücke zu Diamond League. Ich habe mich damit ja schon ausgiebig beschäftigt in den letzten Monaten.
0: Ich habe zwar nicht viel von Diamond League gesehen, aber im Endeffekt wurde das wieder bestätigt, was du mir so ein bisschen gesagt hast. Ich habe eingeschaltet beim, was, war's, was war's, 5000 Meter Lauf, aber da wurde direkt wieder von Weltrekord gesprochen. Äh, da denke ich mir immer, Leute, halt mal bitte den Ball flach, wenn sich über das Rennen etwas entwickelt, was Weltrekord ähnlich erscheint dann kann man ja immer gerne darüber sprechen. Aber äh, direkt vor dem Lauf äh, zu sagen, die wollen den Weltrekord angreifen, ja, keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Äh, deswegen finde ich es schwierig. Ähm, deshalb, ja, keine Ahnung. Viel wurde auch ähm, wild auch von der Weltregie rumgeschaltet. Du hast ja auch gesagt, cool, äh, Annalita Bäre, der ja beim äh, Stabhochsprung dabei ist, den hat man ja zum Beispiel gar nicht gesehen. Man hat dann irgendwie gesagt, der ist schon raus. Aber, ähm, ja... Diamond League, wie du schon gesagt hast, du hoffst einfach nicht, dass es versendet wird. Es wirkt aber zumindest immer so. Deshalb wird's äh, sind wir sicherlich gespannt und es wird sicherlich dann auch keine Überraschung sein, wenn die Diamond League dann auch wieder, dann auch schnell wieder abwandern wird von Sky und dann sich vielleicht ein neues Zuhause sucht, je nachdem bei Eurosport oder je nachdem vielleicht in Deutschland keinen Platz findet im Fernsehen. Who knows?
1: Bringt mich nicht zum Heulen. Wir müssen schnell zu einem anderen Thema. Also was ganz nett war, war diese Weltrekordjagden, haben die an der Innenbahn so digitale LED-Lampen ange angebracht, die alle blau geleuchtet haben und je nachdem, wo die Läufer unterwegs waren, hat man immer an den gelb blinkenden LED-Leuchten gesehen, wo die Weltrekordzeit ist, ob man schneller ist oder langsamer ist. Das war ganz gut. Ähm, grafische Elemente, das äh, läuft eigentlich auch ganz gut. Alles besser als bei der Formel 1, aber das Highlight war wirklich das Testspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC St. Pauli, denn da hat man versucht, die Champions-League-Grafiken zu imitieren. Hast du das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe? Müssen wir auch noch irgendwie in die Shownotes packen. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber
0: auf jeden Fall, äh, die Testspiele, also dafür sind ja auch immer Testspiele schön. Ich meine, äh, Leute, die... Ich meine, ich habe auch noch ein Testspiel von äh, Bayern, zumindest in der Zusammenfassung gesehen, äh, wo man ja gegen den örtlichen Club da äh, rund um den Tegernsee Rotter, gespielt Alter. hat. Ja. Genau, äh, war eher so ein bisschen DFB-Pokal-Light, äh, hatte man zumindest den Grafikpaket, zumindest nach Und bei Arminia Bielefeld hat man gedacht: Ach komm, wir, wir, wenn wir schon nicht in der Champions League dabei sind, da können wir zumindest beim Testspielen einen Vibe aller Champions League machen. Es sah <lacht> sehr, sehr danach aus. Deshalb, ähm, ja, lustig, dass es da. Ähm, dass man da auf solche Ideen kommt. Wie gesagt, äh, findet ihr in den Shownotes äh, die Screen oder den Screenshot dann dazu auch alles Weitere ja, hier zur Sendung gibt es dann unten dann zu lesen. Und neue Grafiken gibt es nämlich auch bei der Premier League. Die sehen zwar nicht aus wie die von der Champions League, aber kriegen einen komplett neuen Anstrich und wirken zumindest etwas jünger, moderner und ja etwas aufgeräumter und ein, ja, ein bisschen ich sage jetzt mal, man geht einen anderen Weg, ähnlich wie es die Bundesliga macht mit ihren ähm, Vierecken, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit ihrem ähm, Retro-Look, was man ja immer so gerne bewirbt, mit äh, rund um den Fußball, macht man das ja in der Premier League, geht man da vielleicht den moderneren Schritt, würde ich jetzt ja, einfach
1: mal sagen. Absolut, das Entscheidende ist für mich, wie die Nachspielzeit eingeblendet wird, deswegen möchte ich dazu noch keine Meinung kundtun. <lacht> Wir haben noch eine, eine Ergänzung zu Wimbledon, da müssen wir noch ergänzen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Sport Deutschland TV will ja dann alles zeigen. Bei Discovery kann man bisher alles zeigen, zum Beispiel von den US Open, auch auf Deutsch. Ähm, ja, das Rollstuhl- und Juniorenfinale von Wimbledon lief, ohne dass man überhaupt irgendwas davon mitbekommen hat. Äh, auf Sky Sport 1, auf Englisch, das habe ich nie verstanden. Punkt, weil es einfach bei Eurosport anders war. Bei ja, den French
0: Open. Das ist äh, vielleicht so. Ja, das ist äh, eigentlich schade, dass man da einen Unterschied macht. Vor allen Dingen, wenn man etwas so im Programm hat, dann sollte man es auch dementsprechend zeigen. Äh, vor allen Dingen auch auf Deutsch. Ich meine, äh, das... Äh man sagt zwar immer, man möchte so viel äh, den die eingeschränkten haben die Special Olympics Leu groß Ja, übertragen. genau. Allem, ja, das, das wollte ich ja im Endeffekt sagen. Man ja. gibt ähm, eingeschränkten Personen da eine Bühne äh, innerhalb der Special Olympics und scheißt dann im Endeffekt äh, wenige Wochen später dann einfach drauf und zeigt äh, Rollstuhl und dann das später dann noch das Juniorenfinale auf Sky Sport 1 auf Englisch. Ja, schwierig zu sagen. Deswegen, ich meine, am Personal hätte es ja nicht gelegen, da noch... Ähm, das Rollstuhl- und Juniorenfinale zu zeigen. das hätte, glaube ich, jetzt keinem wehgetan, dass man das noch auf Deutsch kommentiert hätte.
1: Ja, da möchte ich mich jetzt nicht weiter unbeliebt machen. Deswegen kann ich da nur zustimmen und äh, stimmen mit einem positiven Ende bei Sky. Gehen wir diese Folge entgegen. Das, der Lacher der Woche kommt natürlich noch mit der Formel 1 Next Generation bei Sky am Wochenende beim großen Preis der Formel 1 in Ungarn. Frank Buschmann, Sophia Flösch hatte ich schon erwähnt, waren in der Combox unterwegs mit PJ, also Phoenix und Karl. Ruby war mit Sandra Baumgartner unterdessen im Grid unterwegs, währenddessen hat noch im Hauptprogramm äh, ganz eine ja, ganz gute Sendung gemacht mit Ralf Schumacher, der dabei war. Ähm, am Anfang waren ein paar Rechtschreibfehler in den äh, Hauptthemen der, der Vorberichte drin, das ist, sind wahrscheinlich auch nicht allen aufgefallen, aber Luca, genau das, was wir befürchtet haben, ist eingetreten, denn die Grafiken, die äh, ja, die Formel 1 extra für Sky UK und Sky Deutschland für die Kinderübertragung äh, mir bereitet hat, die sind natürlich alle auf Englisch gewesen.
0: Ja, genau. Das äh, ich, das ist eigentlich wirklich schade. Ich habe äh, oder es kursierte ein Twitter Video rum, wo ähm, Sergio Perez äh, im ersten freien Training nach rund drei Minuten ja Verunfallt ist. Äh, Gab es ja ein Video von den vom saudischen Sender SSC oder SSQ, es wirkt jetzt aus dem Logo nicht ganz so erforderlich, aber ich würde jetzt mal sagen SSC. Und da ist nämlich der komplette Einblendungstower, wie man ihn ja nennt, mit den Abständen und mit den Zeiten auf saudisch, bzw auf Arabisch dort Arabisch, ähm, ja. ähm, wieder gespiegelt und da denke ich mir so, wenn die es hinbekommen oder wenn die von der Formel 1 ein Feedback zurechtbekommen, was dann auf Arabisch ähm, produziert wird und auch eingeblendet wird, ist das ähm, verwunderlich, warum man das für die Sky Kids, wie es ja in UK oder für die F1 Kids, wie es ja in UK hieß, dort ähm, extra produziert hat, da denkt man sich, ist das jetzt ein großartiges Problem, dass man das auch noch in Deutsch quasi separat nochmal macht, hätte man ja theoretisch mit den Einblendungen ja auch selber machen können bei Sky. Hätte man denen ein Grafikpaket gegeben und äh, die würden es einblenden, wäre es sicherlich auch nicht das Problem gewesen. Ähm, man merkte auch zum Beispiel, dass die Grafiken nicht unbedingt dementsprechend waren, weil zum Beispiel ziemlich am Anfang des Rennens, wie es früh, zu frühen Boxenstops kam, da man ja nur die Top 10 eingeblendet hat und einer innerhalb der Top 10 ging in die Box, somit sprang der dann irgendwann raus, aber es kam keiner nach. somit hatte man zwischenzeitlich nur neun Leute in den Anzeige, oh. in dem Tower drin, in den Top 10 Wurde später dann auch wieder gefixt, aber war es schon ziemlich interessant. Auch genauso interessant war es, dass bei dem Boxenstopp die Zeit schneller Also es war im Endeffekt so, das Auto vor los und man hat direkt schon die Boxenstopp-Zeit gesehen. Also war man im Endeffekt im Kids-Channel schneller mit den Boxenstopp-Zeiten da, als im eigentlichen
1: Hauptfischer, selbst was die Formel auch 1 noch bessere Grafiken als die Formel 1. Also, das ist äh, nee, komplett kurios. Der übertragene Sender macht Play grafiken ja, nee, ja. nee, Formel 1 macht. es. Man hat es ja
0: zusammen gemacht. Vielleicht machen ja, Sky und Formel ja, 1, müssen sich einfach mal mehr miteinander äh, symbolisieren und synergieren. V dann klappt es auch mit den Grafiken. Who knows? Aber ähm, ich fand es zumindest lustig und dann doch immer interessant, wie man äh, dort die Einblendung gemacht hat. Es war speziell für Kinder, das hat man auch gemerkt. Gerade auch mit den animierten Fahrern. Ich fand die da ein bisschen ja, fast alle gleich aus oder zumindest ziemlich ähnlich, also wenn man ja. sich da zum Beispiel Danny Ricciardo anguckt, ähm, hatte der, ja, sah der zumindest überschneidend fast aus wie 50% des Fahrerfelds, zumindest das, was man animiert hat, viel oder auffallend war natürlich dann hingegen dann Valtteri Bottas, gerade mit seinem Schnäuzer oder Louis Hamilton mit seinen Haaren, das hat man dann speziell natürlich gemacht, aber auch Max Verstappen sah jetzt nicht dementsprechend aus wie Max Verstappen, aber ich glaube, das ist einfach ein Gimmick für die Kinder gewesen, dass man zumindest dort äh, die Fahrer anschaulich so aller Videospielmäßig dort ähm, gezeigt hat, aller Kinderserienmäßig dort gezeigt hat. Von daher war es eigentlich ganz gut. Auch ähnlich wie man das mit den Race Control Grafiken gemacht hat, mit der Polizei. Quasi, dass es so ein bisschen wie die ja. Polizei wirkte. War süß gemacht im Endeffekt. Auch Nur der ähm,
1: Nickelodeon, ja. NFL-Schleim hat gefehlt. Ja, das
0: stimmt. Das wäre schön gewesen. Ich meine, man hat ja eine Partnerschaft ja mit Paramount Plus. Und da läuft ja im Endeffekt ähm, ja auch zum Beispiel die Sachen von Nickelodeon, also äh, wäre es ja unbedingt, äh, wäre es ja möglich gewesen theoretisch, wäre aber sicherlich interessant geworden. Gerade im Regenrennen, schönen Schleim So in der Zusammenfassung, äh, die, die beiden
1: Alpins, die in Kurve 1 rausgeflogen sind, irgendwie so auf dem Nickelodeon Schleim da durch die Auslaufzone glitzen Ja, Das wäre das das wär, das wär schön das wär, gewesen, das wäre wär, wär wär, was, wär, wär was für nächstes Jahr, oder für kommende? <lacht> aber Gesamtfazit, Luca, können wir machen, nochmal.
0: Oder? Ja, nein, auf jeden Fall. Ich, mich hat sehr gefreut, dass Frank Buschmann kommentiert hat, muss ich echt sagen. Der hat es auch ja, wirklich gefühlt. Er ist top vorbereitet. Ich glaube, der könnte einfach alles kommentieren, moderieren, ja. alles. Deshalb macht er zum Beispiel auch Ninja Warrior oder sonstige Sachen bei RTL. Und deshalb ja, cool, muss ich echt sagen. Sophia Fleisch, auch als Expertin oder zumindest für die Kinder, ich glaube, da ist sie ja nicht ganz unoffen gegen und das haben sie ja mit PJ und Karl ziemlich cool gemacht. Von daher, glaube ich. War es einfach auch für die Kinder und für die Kids cool, mit den Fahrern zu sprechen, ähm, da auch äh, in der Welt der Formel 1 einzutauchen und da natürlich auch einen exklusiven Einblick zu kriegen, die ja nicht viele bekommen, weil die Formel 1 ja auch ziemlich verschlossen ist, deshalb ist es ja schön, da auch die Zuschauer und auch gerade die Kids da nehmen und um da noch mal einen speziellen Einblick zu kriegen. Aber ich glaube, aber ich würde mal sagen, ähnlich wie es in der Bundesliga ist, gerne mehr davon. Es war ja in äh, ja. der Sky Next Generations-Übertrag oder Next Generation-Übertragung war ja jetzt in den letzten Monaten wenig zu sehen. Aber jetzt mit der Formel 1 hat man ja einen neuen Weg eingeschlagen und ja hoffen wir mal auch wieder weiterhin beim Fußball, dass es das dann
1: weitergeht. Ich gehe doch schwer davon aus. So, du hast schon von ganz tollen Erlebnissen im Fernsehen gesprochen und da sind wir natürlich beim Lacher der Woche angekommen. Er findet sich einmal mehr im Radsport in dieser Folge und eigentlich müssten wir an dieser Stelle, vielleicht müssen wir das irgendwie nochmal als Instagram, äh, schreiben wir hier irgendwie Quelle Sportschau, sondern so ein Instagram-Video von unseren Highlights von der, vom ARD-Team zusammenstellen. Stellvertretend dafür möchten wir hier die Audiospur eines ganz besonderen ähm, Ausschnittes aus der Moderation von Michael Anwerpes einführen, der ähm, ja, sich an der Strecke am Berg herumgetrieben ähm, ja, hat und dann eine französische Gruppe von Fans gefunden hat, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise Stimmung gemacht haben.
0: Nationalfeiertag in Frankreich, das heißt Zeit für die Tour de France. <lacht> und das ist eine Mischung aus Karneval, Christopher Street Day, und was auch sonst einem dabei in den Sinn kommt. Also, das sind Edelfans der Tour de France. Das muss man schon sagen. Der einzige, der mir dabei leid tut, ist der Hund. Guck mal da unten. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ja? Aber ich glaube, wenn die mal Gas geben, wenn die Fahrer hier oben ankommen, dann ist alles, alles zu spät. Sensationell mit diesen tollen Bildern. Schmeckt nochmal rüber. Gehen wir wieder zurück zu euch. Ich
1: habe eher das Gefühl, dass sie schon kräftig Gas gegeben haben. Ja? So also, dass möglicherweise die eine oder andere Getränkekiste vielleicht auch schon geleert ist, aber das ist nur eine Vermutung beim Betrachten dieser Bilder. Ja, Luca, da muss man erstmal drauf kommen, mit der Motorsäge da am Berg zu stehen, oder? Also ja, der arme ich mein, Hund, das habt ja. ihr jetzt nicht gesehen, aber es war wirklich, also, ähm, ich ja, meine, der Nationalfeiertag äh, fäll, der, der lädt ja
0: natürlich dazu ein, auch mal sich wirklich auszulassen, das feiern die Franzosen ja auch immer ziemlich gerne, gerade auch mit der Tour de France, deswegen, man hatte Spaß bei der ARD, nicht nur am Nationalfeiertag, sondern auch äh, bei sonstigen Sachen, wie zum Beispiel äh, mit den Holländern, wo man sich gerne mal über die Holländer lustig gemacht hat oder die, über die Niederländer lustig gemacht hat. Man äh, hat schöne Überleitungen gemacht ähm, an Werbes zu äh, den Kommentatoren äh, Wegmann und Nas genauso auch umgekehrt. Also ich würde mal sagen, ähm, ja, humorvoll war es auf jeden Fall dieses Jahr und äh, da wünschen wir uns auf jeden Fall auch in den kommenden Jahren Genauso viel und äh, gleiches davon, deswegen äh, egal, äh, wie sehr wir immer an Werpes an den Weinreben feiern, so begleitet er die Tour ja auch schon immer sehr, sehr schön mit.
1: Wollen wir da so ein Video-Highlight-Tool als Insta-Reel hochladen? Kriegen wir das hin? Das kriegen wir
0: hin, glaube ich. Das, äh, das machen wir für euch fertig im Laufe der Woche auf jeden Fall. Das findet ihr dann bei uns auf Instagram und von daher äh, findet ihr das dann als
1: Highlight-Reel dann bei uns auf dem Kanal. Genau so ist es. Ebenso freuen wir uns natürlich über eure Nachrichten, Twitter, Instagram, per Mail oder auf sonstigen Plattformen, auf denen ihr uns findet. Könnt ihr uns gerne Feedback geben zu den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben. Es ist wieder knapp immer eine Stunde geworden. Viel mehr sollte es auch in den kommenden Wochen nicht werden. Ähm, ja, es ist wirklich viel los. Ähm, Tennis, Sportdeutsch und TV, da wird sich noch einiges ergeben. Katharina Kleinfeld wird sich sicherlich auch irgendwann nochmal mit mehr Details melden. Ähm, was? Dein ist natürlich immer Dein ein kommt natürlich auch in nicht mal vier Wochen und äh, die Frauen-WM wird sicherlich auch noch das eine oder andere für unseren Input äh, liefern. Von daher freuen wir uns schon auf jetzt auf das nächste Mal und wünschen nur das Beste. Luca.
0: Genau, noch zweimal Podcast bis zum Dein start äh, Das ist jetzt unser neuer Countdown. Von daher sage ich da auch von meiner Stelle aus Ciao, äh, Tschüss und Bye-Bye und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Screen Time Sport.